0: Marcos capítulo 4 versículo 30 diz assim ao 32 Jesus perguntou com o que posso comparar o reino de Deus que parábola usarei para descrevê-lo é como uma semente de mostarda embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores árvores ou plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. A gente está nessa série, essa série de mensagens, ela tem o título de Revolução em Movimento, essa é a nossa arte aí, e a gente está dividindo essa série em quatro dias, quatro dias, e na semana passada, a Camila deu abertura e ela pregou sobre a luz em movimento. E hoje nós vamos falar sobre, é o segundo encontro, a revolução. E para quem quiser assistir essa e outras mensagens do Raiz, a gente tem um podcast no, no que eu esqueci o nome, no Spotify. E está lá o Movimento Raiz J, Todas as mensagens que a gente tem pregado de, sexto, de setembro, de agosto para cá, estão lá, caso você queira ouvir, tá bom? O foco na semana passada foi o movimento da luz. Eu quero falar hoje sobre revolução. O que é a revolução? O que significa essa revolução? No terceiro dia, o Isaac Rangel, aqui do, do movimento, também vai trazer uma palavra sobre linha de frente. Que linha nós estamos nessa batalha? E no último dia eu quero pensar com você, lá dia 29 de novembro, sobre guerra e paz. Eu queria muito te convidar a estar conosco nos dias que faltam Dessa série de mensagens. Bom, a gente acabou então de ler em Lucas, perdão, em Marcos. Esse texto também é repetido em, em, em Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. E Jesus ele está falando sobre o reino. Sobre o que significa o ministério dele. E uma coisa que ele veio iniciar nessa terra. Então eu quero falar para você hoje. Que essa mensagem é sobre esperança e encorajamento porque essa palavra tem todos, essa parábola, desculpa, tem todos os elementos contrastantes que uma história pode ter. Uma semente ínfima, pequena, que dá a maior árvore que eles conheciam naquela época. Eu já expliquei isso. Jesus usa o grão de mostarda, porque naquela época, naquela região onde Jesus falou isso, é muito comum ter pés de mostarda. Então, era a maior árvore que eles conheciam, essa árvore dá quase 4 metros, 4 metros de altura, e é uma semente muito pequena. E aí eu queria é, pensar com você sobre três coisas nesse texto, sobre três aspectos que eu encontrei nesse texto e eu queria falar com você sobre isso talvez a pergunta ou as perguntas que nos levem a entrar ou entrar nessa série de mensagens aqui sejam essas, talvez você esteja fazendo essas perguntas que eu vou fazer agora por exemplo que movimento é esse que esse cara está falando? revolução e movimento, que movimento é esse? que movimento da luz? o que, que é a revolução ou o que essa revolução produz? contra quem nós estamos lutando? o que, que a gente quer revolucionar? Ainda como introdução, assim, desse, dessa nossa pequena mensagem hoje, tem uma dimensão das parábolas de Jesus que você não pode deixar de entender. Cara, o que Jesus fala nas parábolas dEle tem a ver com coisas futuras, mas não, sobretudo, com coisas futuras. Essa parábola de Jesus fala de coisas que vão acontecer agora, que é para esse momento. Estão comigo? O reino de Deus é agora, é hoje, é nesse lugar e nesse momento. O reino de Deus é aqui e agora, para você e para mim. É claro que o reino de Deus também é os céus. Mas o que Jesus está dizendo, você tem que entender que é uma coisa do agora para hoje. Nós não estamos falando de algo que está tão longe de nós. Nós estamos falando de alguma coisa que é para mim e que é para você agora. Então, mais uma vez, antes de começar aqui, essa é uma mensagem de encorajamento e de esperança. Amém? Quando a gente lê, lê o texto, três, três elementos do texto. Nós temos o solo, porque a semente cai no solo. Nós temos a semente e a árvore, que são uma coisa só, porque a árvore é a consequência da semente, não é isso? Não é isso? E nós temos uns pássaros, que acham lugar nos galhos e nas sombras dessa árvore. Nós temos o solo, a semente e a árvore, e nós temos os pássaros. E eu entendo que essa parábola, o solo tem um sentido, essa semente e essa árvore tem outro sentido, e esses pássaros também tem outro sentido, eu entendo que o solo significa o um mundo, mas eu não estou dizendo o mundo, o universo, estou dizendo esta realidade que eu e você vivemos, o solo simboliza esse, esse mundo que eu e você vivemos, com todas as desgraças que acontecem nesse mundo, com todas as coisas que nós não entendemos, com todas as guerras, com todas as mortes, com tudo isso, a semente e a árvore significa o Evangelho. E você sabe que o Evangelho, a palavra Evangelho, significa boa, nova. Então observa que o Evangelho, uma semente pequena, se transforma na maior das árvores. E esses pássaros somos eu e você. E eu quero falar sobre essas três, essas três características desse texto. Primeiro eu quero dizer o seguinte para você, vai anotando comigo aí o que você quiser anotar e o que você puder anotar. Primeiro eu quero dizer assim, que nós não mudaremos o solo. O primeiro ponto é que nessa revolução em movimento, nessa revolução em movimento, nós não vamos mudar o solo. E essa é uma abordagem para os cristãos em geral. Antes de explicar o que eu quero dizer, vamos pensar um pouquinho na palavra revolução. Quando você pensa em revolução, você pensa em algo, ou seja, no movimento contrário. Eu trouxe essa foto aqui, e essa foto maravilhosa é da Revolução Francesa, que vocês conhecem bem, já estudaram na escola, no século XVIII, né? a Revolução Francesa. E essa é uma foto, sim, é, uma foto é, é, é um quadro, na verdade, simbólico, que, que assim, tem um valor altíssimo de informação. Mas veja, nesse caso, eles estavam tentando destituir, dest destituir, desculpa, uma monarquia. Entenderam? E eles conseguiram. Então, nesse caso da Revolução Francesa, da Revolução lá na União Neon Soviética, em 1917 ou 1914, esqueci agora, eram pessoas que queriam tomar o poder. Então, a Revolução, Revolução é alguma coisa, alguém que está caminhando num sentido oposto a um regime, na vontade ou no intuito de tomar o poder de alguma coisa. Mas eu digo para você que essa não é a nossa missão, porque o diabo é o príncipe desse mundo, e eu vou explicar isso para você aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, o Deus desse mundo o apóstolo Paulo, dizendo, olha, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver as, a luz das boas obras, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, deixa eu parar, você precisa entender uma coisa comigo hoje, o mundo, o solo, tem um dono, e o dono desse mundo, e o dono desse solo é o diabo, Okay? Ele é o príncipe desse mundo, um, o príncipe dessa era. Você está cansado de ver isso na Bíblia, mas, o, mas como assim? Ele já perdeu. O diabo já foi derrotado na cruz. Quando Jesus Cristo, é, Colossenses capítulo 2, versículo 15, eu canso de falar, não canso de falar esse texto. O apóstolo Paulo, então, dá uma dia, dia, de poeta e usa uma alegoria para explicar essa cena versículo 15, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim, olha, Jesus Cristo então pregou a dívida na cruz, e ali ele pagou os nossos preços, ele não rasga, né? ele paga a dívida, e aí quando isso acontece, ele humilha todo o diabo e os seus demônios, e a sua corte de demônios, no reino celestial, desfilando com eles como se estivessem acorrentados, ali foi a derrota, mas, esse mundo ainda está entregue às mãos de Satanás, porque Deus permitiu, isso está debaixo do controle de Deus também, a soberania de Deus não para aqui nesse mundo, No mundo espiritual também, e, se, e se, o, se o diabo é o príncipe desse mundo, ele é por pouco tempo, vai chegar um dia onde ele vai ser destronado e ser lançado num lago de enxofre. Mas enquanto isso não acontece, eu e você não vamos tomar esse solo. Então, a revolução que nós estamos pregando, e eu quero falar isso bem claro para vocês, a revolução que nós estamos pregando e que nós estamos procurando viver, não nos tornará reis dessa terra. Os cristãos não vão triunfar nessa terra. Nós não vamos tomar a sociedade. Nós não vamos subir nos mais altos cargos políticos e diluir o cristianismo para as pessoas. Não faremos isso. Isso não é bíblico. Esse não é o evangelho. E essa não é a semente. A semente cresce. Apesar do solo. E vou chegar nessa parte. Mas eu quero dizer para você que nós não vamos triunfar. Mas nós já triunfamos. Você entende isso, cara? Nós não vamos triunfar, Cris. Mas nós já triunfamos. Essa é a lógica do ainda não, mas já da Bíblia. Nós não vamos triunfar, mas já triunfamos. E o diabo tem cegado pessoas nesse mundo e aí eu escrevi uma coisa para você, eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha, a revolução, o que é então? A revolução, cara, é o contraste entre a magnífica árvore e o solo. Porque a semente significa humildade. E o solo significa resistência à semente. Você entendeu? A revolução é o contraste entre a magnífica árvore e o solo. Porque a semente significa humildade. Mas o solo significa resistência a essa semente. E a grande, a coisa mais linda desse texto é que a semente entra no solo, cara. E ela produz uma árvore. O evangelho, as boas novas, ainda produz efeito nesse mundo caído, perdido, sem esperança. Mas nós não Mudaremos o solo. Não foi para isso que nós somos chamados. Você não está seguindo numa revolução em movimento para ter os maiores é, empregos, para realizar os seus sonhos e conquistar e ser próspero de uma maneira tão pequena. Você não está sendo convocado para isso. Você não foi chamado para isso. O Evangelho não é sobre isso. Se alguém disse isso para você, disse errado, não está baseado e não é isso que a palavra de Deus revela para a gente os cristãos já triunfaram meus irmãos 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 ao versículo 5 eu falei no louvor, eu vou falar de novo o apóstolo Pedro diz assim olha, tem uma herança e sabe qual é a palavra que ele usa? incorruptível não está nesse mundo porque o que está nesse mundo se corrompe mas a herança está longe daqui, está lá, cara. Mas já é nossa, pela fé. Esse é o triunfo do cristão. Mas não mudaremos o solo. E eu coloquei essa frase aqui. Mas tem uma segunda, uma segunda, um segundo ponto. Eu queria falar agora sobre a semente e sobre a árvore. Então eu quero dizer assim que para essa revolução, cara, basta a menor das sementes para essa revolução, basta a menor das sementes, presta atenção nisso, e fica comigo aqui, Jesus Cristo está querendo dizer com essa palavra, também, porque a semente é o próprio reino de Deus, e a semente é o próprio Jesus, porque Jesus é o reino de Deus, e é a palavra de Deus também, ele está dizendo assim, olha, vai ser humilde, o começo, mas será grande, mas o reino que eu estou instituindo aqui nessa terra, será grande, estamos começando aqui, pequenos, humildes, mas será grande, esse é um pouco do sentido dessa parábola também, e aí eu penso então assim, que o reino de Deus cara, é um reino de improváveis, você já pensou nisso? olha só comigo aqui, os pescadores, esses caras pescadores, esses caras, foram os líderes da igreja quando Jesus Cristo morreu. Então, olha só: pescadores são os líderes. Lembra de Nicodemos? Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um, era, um, era um doutor da lei. Nicodemos era um doutor da lei que pula a janela numa noite para encontrar Jesus. João capítulo 3. E Jesus fala para ele: Cara, você quer conhecer? Quer ser livre? Quer ser liberto? Tem que nascer de novo. Tem que nascer do alto. O reino de Deus é onde um doutor, cara, vira servo. Quando Jesus morre. José de Arimateia e Nicodemos retiram o corpo de Jesus, lá de onde ele foi sepultado, você vê, cara, o reino dos improváveis é onde um carpinteiro é o um rei, Jesus Cristo era um carpinteiro, e aí eu fico pensando em mim e você, como é que a gente se encontra, como é que a gente se relaciona com esse negócio de reino dos improváveis, aí eu fico imaginando a gente numa entrevista de emprego, Aí você leva o seu currículo. Aí você coloca, sei falar três línguas. tem mestrado, doutorado, sei falar isso. Eu sou não sei o que lá, tenho não sei o que. Ó, oh, fiz faculdade disso, MBA, não sei o que lá. Sou psicólogo, sou fisioterapeuta. Faço, dou aquelas estaladas na pessoa que ninguém sabe fazer. Camarinha só, ela sabe estalar a gente assim. Aí assim, Deus olha o rei, olha, olha o seu currículo. Aí ele fala assim, tá bom, cara mas nada disso importa, eu acho que o principal você já tem aqui, ó. aí ele olha e fala assim, olha, improvável, é o principal item do currículo que a gente tem que apresentar para estar tá nesse reino, porque esse é o um reino dos improváveis, e na verdade nós temos o currículo perfeito, cara, porque nós somos esses improváveis, só que a boa notícia, ela nasceu com a menor das sementes, e se tornou a maior das árvores, para mostrar que o mundo não sabe ver você como Cristo vê, você entendeu o que eu disse? Jesus foi um carpinteiro que se tornou rei, e isso tudo ensina para a gente que Ele vê as coisas como elas são de verdade, e Ele te mostra que o que o mundo vê em você não é, o que Ele vê em você. Aí talvez você possa perguntar assim, não está bom, André, reino de improváveis. Mas então, o que existe de bom em mim? Eu quero ler um texto com você agora. Escuta aí, Efésios capítulo 2. Vai escutando. Eu vou terminar, não vou demorar não. Fica comigo aqui. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram igual, iguais a todos os outros. Cheios de pecado, obedientes à ordem deste mundo. Olha aqui, olha. Olha só, olha aqui. E é o um poderoso príncipe do poder do ar. O dono do solo. Que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões ou nossos maus pensamentos pudessem nos, afast nos arrastar. T estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. 4. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, somente pela sua graça imerecida é que fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e, a, e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora podemos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, pois a graça é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso, foi o próprio Deus quem fez, quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10. Eu não sei se você entendeu o que eu li aqui. Mas a palavra aqui, esse texto é... É incrível, esse texto é um dos melhores textos da Bíblia. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos crentes de Éfeso é o seguinte, olha. Não havia nada de bom na gente. Essa pergunta aí, ó. O que há de bom em nós? Nada. Nada? Nada. Nada de bom em você, houve e há em você, para que Deus olhe dos altos céus e fale, ela merece. Nada. O texto fala disso, mas presta atenção. Versículo 4: disse que foi por amor. Sabe o que existe de bom em mim e você? Eu vou te dizer. O que há de bom em mim e você é que nós somos os depósitos perfeitos para o amor de Deus. Nós somos o perfeito depósito do amor de Deus. Esse é o que tem de bom na gente, Cris. Em nós cabe o amor de Deus. Cara, quando o amor de Deus está em nós, eu lembro de 2 Coríntios, versículo, capítulo 2, versículo 7. Lembra o que Paulo fala? Eu posso estar arrebentado para lá, para cá, jogado para cá, jogado para lá, mas é sobre o tesouro dentro do vaso de barro. Mas o apóstolo Paulo fala isso: que é o que nos mantém, cara, é o tesouro dentro do vaso de barro. A questão é que eu e você carregamos assim mais poeira do mundo, do solo. Lembra? Lembra da, da, da parábola? A gente carrega mais poeira do solo podre do que a noção de que nós somos assim o perfeito depósito do amor de Deus. Essa é a grande questão. Quem carrega poeira demais? não tem espaço para o amor de Deus nós lemos aqui agora em Efésios que o príncipe desse mundo o dono do mundo o dono do solo, ele cega as pessoas aí você pode pensar sabe por quê? ele coloca poeira essa poeira você acabou de ler aqui comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Efésios 2 1, 2 e 3 amém? Amém? Nós somos os perfeitos depósitos do amor de Deus, cara. E isso muda. Isso muda, gente. E eu vou finalizar com você. Você pode perguntar, André, você falou que essa mensagem era de esperança e de encorajamento. Onde está a parte da esperança? Bom, já teve muito, mas é a parte do encorajamento. Queria dizer a você que os revolucionários são os pássaros que acharam lugar nessa árvore. Veja bem, uma semente, a menor semente, cai no solo e apesar do solo, cresce a maior das árvores. Jesus Cristo já venceu o diabo, apesar dele de ter um domínio sobre essa terra agora. Ele já, é, ele já é causa vencida O diabo já está vencido Mas agora olha o final É tão grande essa árvore É tão incrível essa árvore que os... Não é uma árvore qualquer Uma árvore tão imensa Que os pássaros Acham abrigo nos galhos E os pássaros cansados Acham lugar na sombra dessa árvore Primeiro em primeiro lugar eu queria dizer a você que há lugar para você nesses galhos e há lugar para você na sombra dessa árvore talvez você conheça o que eu acabei de falar talvez você seja um pássaro de asa quebrada de fora da sombra dessa árvore talvez você esteja voando tempo demais procurando um lugar para encontrar repouso E aí, fazendo uma pausa aqui, não tem como você falar de revolução? Não tem como a gente falar no que a Camila disse na semana passada sobre movimento da luz? Se nós não estamos debaixo da sombra, você está mostrando o quê? Você está movimentando o quê? se a revolução não aconteceu em você a revolução é quando nós apresentamos a sombra para outros pássaros outros pássaros cansados mas só quem conhece a sombra é que pode falar da árvore você entende? só pode falar do Evangelho, quem conhece a árvore? E aí eu posso trocar essa palavra, só pode falar de descanso, de coragem, de paz, quem conhece a sombra da árvore, e aí cara, talvez você, talvez aqui tenha dois grupos hoje, de pessoas que conheceram a árvore, mas não estão debaixo da sombra. E talvez tenha um grupo das pessoas que nunca estiveram debaixo da sombra e nunca pousaram nessa árvore. E aí eu quero te falar uma coisa. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, você sabe isso de cor, cara, você conhece isso de cor, de trás para frente. Só que, capítulo 4, versículo 13, só que o versículo 12 é importante tão quanto o versículo 13. Eu quero ler para você. O apóstolo Paulo, dizendo para os crentes de Filipos, ele fala assim. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Cara, eu queria dizer para você que a revolução, cara, é viver na sombra, apesar de qualquer situação ao redor da árvore. porque a revolução é sobre a semente se tornando árvore você não é a semente você é o pássaro que encontra lugar nessa árvore revolução, cara é estar na sombra da árvore no temporal no sol quente nas outras guerras na calmaria no tempo bom quando o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, que está falando assim, olha, eu tenho paz, eu tenho descanso, então, mesmo que eu esteja vivendo as maiores dificuldades, ou as melhores conquistas, eu prego daquilo que eu vivo, porque é pela graça que eu estou aqui, é pela graça que eu prego, então o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, cara, eu sou uma revolução em movimento, porque eu conheço, eu estou na sombra, eu fui um pássaro encontrado, e agora eu tenho abrigo, eu sou a revolução movimento, porque eu não dependo daquilo que acontece ao meu redor, se eu já estou debaixo da sombra, e descansando nessa árvore, essa é a revolução, eu vim hoje aqui, para falar para você sobre revolução, e a gente pensou sobre revolução, você entendeu que o solo Nunca será nosso. O solo é de Satanás. É dele e será dele até o último dia. Nós não vamos triunfar. Nós não vamos triunfar nessa terra. Nós já triunfamos com Cristo. O reino de Deus é o reino dos improváveis. O reino de Deus é daquelas pessoas que são as formas perfeitas para que o amor de Deus seja depositado. E você aprendeu aqui que nós somos esses pássaros que encontra lugar, abrigo na sombra e nos galhos dessa árvore. Descanso, paz, coragem, para enfrentar qualquer situação. Eu quero aplicar com você essa mensagem, finalizando com três perguntas, ou três pontos. Não tem como a gente falar de revolução e movimento se a gente não entender a revolução. Não tem como a gente vir para cá entregar balões para multidões, pessoas. Não tem como a gente fazer nada no reino se a gente não entender a revolução. Eu queria aplicar com você essa mensagem com três pontos. Você se identifica mais com o solo ou com os pássaros? Porque, cara, para mim e para você, nessa história, só existem esses dois lugares. Não existe o terceiro, o terceiro lugar. Efésios, capítulo 5. E dois também. Nós fomos transportados da onde? Do reino das trevas para onde? Para o reino da... Da maravilhosa luz nós não fomos transportados para o meio dela ou para uma penumbra um lugar no meio para mim para você ou é o solo ou é a sombra da água você tem mais poeira em você ou mais do amor de Deus segundo que qualidades você espera que você tenha para que você seja bom o suficiente para Deus. Que qualidades você espera ter para você ser bom o suficiente para Deus? Porque não há nada bom suficientemente em você para que Deus olhe para você e diga, merece. E ele já resolveu essa questão. E é por isso que ele não quer ver em você nada além da improbabilidade você já tem o mais importante ponto do currículo sou improvável o que está depositado em você? o amor e a graça de Deus ou a poeira de um solo podre? e por fim você já conhece a sombra da árvore? para poder falar da semente e da árvore? Você entendeu? Você já conhece essa sombra e esses galhos? Para você falar dessa árvore aqui. Você conhece isso para você entrar numa revolução, em movimento? Bom, cara, não sei. Mas eu sei que hoje você está aqui, nesse lugar. E se você procura abrigo, e se você procura esperança e encorajamento, está aqui. É hoje. Você veio ao lugar certo, Deus te trouxe no dia certo, na hora certa e no lugar certo. E se você já conhece essa sombra, já conhece essa árvore, mas talvez não está em movimento, em evolução, cara, hoje é o dia também. Porque hoje você aprendeu. Você viu que o movimento que a, Desculpa, que a revolução É uma semente Que ninguém dá nada Pequena Num mundo perdido Num solo podre, virá o melhor das árvores E esse é Jesus Cristo Talvez hoje você tenha que Renovar algumas coisas no seu coração E na sua mente Eu quero orar por você agora Quero que você abaixe sua cabeça e a gente já vai terminar você ouviu a palavra de Deus você ouviu aqui a mensagem e se Deus toca o seu coração agora é porque tem um negócio acontecendo que é assim o próprio Espírito Santo quem faz como toca o nosso coração o coração bate mais forte novos pensamentos vêm na sua cabeça e talvez isso tudo seja novo para você, ou seja velho para você de qualquer forma talvez o Espírito de Deus esteja se conectando a você agora e soprando no seu ouvido alguma coisa como coisas do tipo hoje é o dia para você experimentar a sombra ou coisas do tipo está na hora de você falar da sombra que te dá paz e que te dá descanso. Seja qual for, eu quero orar por você agora. E se você é uma pessoa que nunca experimentou isso, se você nunca teve, nunca se sentiu como um depósito do amor de Deus, eu quero orar por você que você fechasse seus olhos e repete comigo umas palavras na sua mente só Senhor Deus eu tenho voado e estou cansado minhas asas estão machucadas e eu procuro sombra me receba por favor eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu sei que Ele morreu por mim. E eu quero que Ele, Jesus, dirija a minha vida. Eu quero sentir paz e esperança. Eu quero a sombra da árvore no nome de Jesus amém continua com seus olhos fechados sua cabeça abaixada e agora eu quero orar por outro grupo e talvez você precise da outra parte que é coragem talvez falte na sua vida coragem coragem para falar da árvore e da sombra que te protege Quero orar por você. Baixe sua cabeça e os seus olhos. Senhor, Pai, aqui também tem os teus filhos. Pessoas, ó Deus, que estão sendo convocadas pelo Senhor nesse momento. Para revelarem, ó Pai, a maravilha do Evangelho a tantas outras pessoas. Meu Deus, tem famílias que precisam ser transformadas. Amigos, meios entre amigos, meios na faculdade, meios no trabalho relacionamentos conjugais, relacionamento entre pais e filhos, Pai, tem tantos meios aqui representados através dos meus irmãos, que precisam, ó oh Deus, que lá tem pessoas que precisam tanto conhecer a sombra que nos protege e que nos dá paz. Pai, eu queria pedir que você encorajasse os meus irmãos nessa, nessa noite, e que cada um, o Pai, ao sair desse lugar, seja confrontado por você, Deus. A revelar essa árvore, a revelar Jesus Cristo e a revelar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.